0: zu in ihren Uniformen, als bedeuteten sie einen Schutzschild gegen das Chaos. In Sadeas Lager trugen jene Soldaten, die überhaupt eine Uniform angelegt hatten, diese aufgeknöpft, und ihre Hosen waren verknittert. Schalan kam an einer Taverne nach der anderen vorbei, und aus jeder drang Lärm. Die Frauen, die vor einigen dieser Häuser herumstanden, deuteten an, dass es sich dabei nicht bloß um einfache Tavernen handelte, auf Bordelle traf man zwar in allen Lagern, aber hier waren sie besonders zahlreich und überdeutlich zu erkennen. Shalande bemerkte weniger Parscha als in Sebarials Lager. Sadeas bevorzugte traditionelle Sklaven, Männer und Frauen, auf deren Stirnen die Brandmale zu sehen waren und die mit gebeugtem Rücken und hängenden Schultern herumhuschten. Wenn sie ehrlich zu sich selbst war, hatte sie das auch von einem Kriegslager erwartet. Sie hatte viele Berichte über die Soldaten, über das zahlreiche Kriegsgefolge und die mangelnde Disziplin gelesen, ebenso über die aufbrausende Art von Männern, die zum Töten ausgebildet worden waren. Vielleicht sollte sie sich nicht über die unangenehmen Zustände in Sandeas Lager wundern, sondern eher über die Ordnung, die in vielen anderen herrschte. Schalan eilte weiter. Sie trug das Gesicht eines jungen, dunkeläugigen Mannes und hatte ihre Haare unter eine Kappe geschoben, und sie hatte sich feste Handschuhe übergestülpt. Wenn sie sich auch als Mann verkleidet hatte, so wollte sie doch nicht mit entblößter Schutzhand herumlaufen. Bevor sie heute Abend aufgebrochen war, hatte sie vorsichtshalber eine Reihe von Zeichnungen neuer Gesichter angefertigt, Inzwischen hatte sich herausgestellt, dass sie eine Skizze, die sie am Morgen gezeichnet hatte, noch am Nachmittag als Vorbild verwenden konnte. Wenn sie hingegen länger als einen Tag wartete, war das Abbild, das sie erschuf, verschwommen und wirkte manchmal geradezu geschmolzen. Das erschien Shala nachvollziehbar. Der Schöpfungsprozess hinterließ in ihrem Geist ein Bild, das mit der Zeit immer unschärfer wurde. Ihr gegenwärtiges Gesicht basierte auf den Botenjungen, die in Sadeas Lager umherliefen. Immer wenn sie einem Rudel Soldaten begegnete, schlug ihr das Herz bis zum Hals, aber niemand schenkte ihr größere Aufmerksamkeit. Amaram war ein Hochherr, ein Mann aus dem dritten Dan, wodurch er einen ganzen Rang höher stand als ihr Vater und zwei Ränge höher als Schalan selbst. Dies verschaffte ihm das Recht auf ein eigenes Gebiet im Lager seines Lehnsherrn. Auf seinem stattlichen Haus flatterte sein eigenes Banner. Außerdem besaß er eine persönliche Soldatentruppe, die in den angrenzenden Gebäuden untergebracht war. Pfosten mit seinen Farben, dunkelrot und waldgrün, waren in den Steinboden gerammt und zeigten seinen Einflussbereich an. Schalan ging an ihnen vorbei, ohne anzuhalten. »Hey, du!« Da erstarrte sie und fühlte sich in der Dunkelheit plötzlich sehr klein. »Und doch nicht klein genug. Sie drehte sich langsam um, als zwei Wächter auf sie zukamen. Ihre Uniformen waren sauberer als alles, was sie bisher in diesem Lager gesehen hatte. Sogar die Jackenknöpfe waren poliert, aber statt Hosen trugen die Männer den rockähnlichen Takama. Amaram war ein Traditionalist, was sich auch in seinen Uniformen widerspiegelte. Die Wächter überragten sie, wie es bei den meisten Aleti der Fall war.« »Ein Bote?« fragte der eine. »Zu dieser späten Stunde?« Er war ein stämmiger Kerl mit ergrauendem Bart und einer dicken, breiten Nase. »Es ist noch nicht einmal die Zeit des zweiten Mondes, Herr«, sagte Schalan mit einer Stimme, von der sie hoffte, dass sie jungenhaft klang. Er schenkte ihr einen dunklen Blick. »Was hatte sie gesagt?« »Herr«, erkannte sie, »er ist aber kein Offizier.« »Melde dich von jetzt an bei den Wachtposten, wenn du zu uns kommst«, sagte der Mann und deutete auf einen kleinen hellen Fleck in einiger Entfernung hinter ihnen. »Wir achten streng auf unseren Sicherheitsbereich.« »Ja, Sergeant.« »Hör auf, den Jungen zu schikanieren, Haf, sagte der andere Soldat. »Du kannst nicht erwarten, dass er Regeln kennt, die der Hälfte unserer Soldaten noch immer unbekannt sind.« »Geh weiter.« sagte Harf und winkte Scholan durch. Eilig gehorchte sie. »Ein Sicherheitsbereich?« Sie beneidete diese Männer keineswegs um ihre Aufgabe. Amaram verfügte über keine Mauer, mit der er die Leute hätte fernhalten können, sondern hatte nur ein paar farbige Pfosten. Amaram's Haus war eher klein, es besaß lediglich zwei Stockwerke mit je einer Handvoll Zimmer.« Früher war es vielleicht einmal eine Taverne gewesen, und es diente ihm auch nur vorübergehend, denn er war gerade erst in den Kriegslagern eingetroffen. Hohe Stapel von Kremziegeln und Steinen daneben deuteten an, dass ein weitaus prächtigeres Gebäude bereits in Planung war. In der Nähe standen andere Häuser, die als Kasernen für Amarams persönliche Soldatentruppe beschlagnahmt worden waren. Sie umfasste nur etwa fünfzig Mann. Die meisten Soldaten, die er mitgebracht hatte, waren anderswo einquartiert worden. Sie stammten von Sadeas Besitzungen und hatten ihm ihre treue Eide geleistet. Sobald sie nahe genug an Amarams Haus herangekommen war, presste sie sich gegen ein Nebengebäude und hockte sich nieder. Sie hatte drei Abende damit verbracht, das Gelände auszukundschaften, und jedes Mal hatte sie ein anderes Gesicht getragen. Vielleicht war das übervorsichtig gewesen. Sie war so schrecklich unsicher. So etwas hatte sie nie zuvor getan. Mit zitternden Fingern nahm sie ihre Kappe ab. Dieser Teil ihrer Verkleidung war real, und die Haare fielen ihr auf die Schultern. Dann nahm sie ein zusammengefaltetes Bild aus ihrer Tasche und wartete. Minuten vergingen, während sie auf das Haus starrte. »Na los«, dachte sie, »na los«. Endlich trat eine junge, dunkeläugige Frau aus dem Haus, Arm in Arm mit einem großen Mann in einer Hose und einem locker geknöpften Hemd. Die Frau kicherte, als ihr Freund etwas sagte, dann huschte sie in die Nacht hinein. Der Mann rief ihr etwas nach und folgte ihr. Die Dienerin, deren Namen Schalan noch immer nicht hatte in Erfahrung bringen können, ging jede Nacht zur gleichen Zeit weg, bisher zweimal mit diesem Mann und einmal mit einem anderen. Schalan holte Tiefluft, sog Sturmlicht ein und hielt das Bild hoch, das sie zu einer anderen Gelegenheit von der jungen Frau gezeichnet hatte. Sie hatte ungefähr Schalans Größe, auch ihre Haare waren von gleicher Länge und ihre Statur ähnelte der von Schalan. Das musste ausreichen. Sie atmete aus und wurde zu jemand anderem. Sie kichert und lacht. »dachte Schalan, während sie ihre maskulinen Handschuhe auszog und die Schutzhand mit einem femininen bedeckte. Und oft huscht sie auf den Zehenspitzen herum. Ihre Stimme ist höher als meine. Außerdem hat sie keinen Akzent.« Schalan hatte den richtigen Tonfall geübt, aber sie hoffte, die Glaubhaftigkeit ihrer Stimme nicht auf die Probe stellen zu müssen. Schließlich mußte sie nur durch die Tür treten, die Treppe hinaufgehen und in den richtigen Raum schlüpfen. Das war einfach. Sie stand auf, hielt den Atem an, näherte sich am Sturmlicht und schritt auf das Gebäude zu. Kaladin traf in einem glühenden Lichtsturm auf den Boden der Kluft. Er legte sich den Speer an die Schulter und lief los. Es war schwer, mit dem Sturmlicht in den Adern stillzustehen. Er warf einige Beutel mit Kugeln auf den Boden, um sie später benutzen zu können. Das Sturmlicht, das von seiner entblößten Haut aufstieg, erleuchtete die Kluft ausreichend und warf Schatten an die Wände. Sie schienen zu gestalten zu werden, erschaffen von den Knochen und Ästen, die aus den Schutthaufen am Boden ragten. Körper und Seelen. Seine Bewegungen führten dazu, dass sich die Schatten wanden, als drehten sie sich zu ihm um und betrachteten ihn. Es war, als laufe er zwischen schweigenden Zuschauern dahin. Syl flog als Lichtband zu ihm herunter, passte sich seiner Geschwindigkeit an und hielt sich neben seinem Kopf. Er setzte über Hindernisse hinweg, platschte durch Pfützen und wärmte seine Muskeln für die bevorstehenden Übungen. Dann sprang er an die Wand. Ungeschickt prallte er gegen sie und rollte über einige Rüschenblüten. Schließlich lag er mit dem Gesicht nach unten auf der Wand. Er knurrte und sprang hoch, während das Sturmlicht eine kleine Schnittwunde an seinem Arm heilte. Es fühlte sich so unnatürlich an, auf eine Wand zu springen, stets brauchte er eine Weile, bis er die Orientierung wiedergefunden hatte. Er lief erneut los, sog weiteres Sturmlicht ein und gewöhnte sich an den Perspektivwechsel. Als er den nächsten Spalt zwischen den Plateaus erreicht hatte, wirkte es auf ihn, als schaue er in eine tiefe Grube. Die Wände der Kluft waren in seinen Augen zu Boden und Decke geworden. Er sprang von der Wand herunter,